0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. À quoi pourrait ressembler cette transition Les chercheurs de l'IDRI viennent à ce micro pour nous l'expliquer, évoquer avec des mots simples, ces sujets souvent complexes et interconnectés. Avec un sujet aujourd'hui qui concerne absolument tout le monde, puisqu'il s'agit de nos habitudes alimentaires et de leurs conséquences. Sur notre santé bien sûr, mais aussi sur l'environnement, vous allez comprendre une passionnante réaction en chaîne. La fabuleuse histoire des protéines et de l'azote, C'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec Pierre-Marie Aubert, coordinateur de l'initiative Agriculture Européenne de l'Institut. C'est parti. Bonjour Pierre-Marie Aubert. Bonjour. Les protéines, personnage central de cette histoire que vous nous racontez aujourd'hui. Alors avant de rappeler le rôle de ces protéines dans une alimentation plus saine et plus durable, il faut d'abord se souvenir que c'est une composante essentielle de la vie.
1: Et oui, les protéines, donc, ce sont des, ce qu'on appelle des macronutriments à côté des glucides, c'est-à-dire les sucres et des lipides, les graisses. Et ces protéines, elles jouent dans le corps humain tout un tas de rôles essentiels, ce qu'on appelle de support de l'information. Hein. C'est elles qui font que les microbes reconnaissent nos cellules ou au contraire que nos cellules se défendent contre les microbes. Mais elles jouent aussi des rôles clés comme par exemple le transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Donc elles sont partout. Et sans elles, on ne vivrait pas.
0: D'où viennent-elles alors ces protéines
1: Alors les protéines, on les trouve dans la plupart des aliments qu'on, qu'on consomme, aux côtés donc, des autres macronutriments que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais c'est important de distinguer entre les protéines d'origine animale, qu'on va trouver dans les œufs, le lait, la viande, le poisson, et les protéines d'origine végétale. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour faire des protéines animales, eh
0: ben, il faut simplement des protéines végétales qu'on va donner à manger. Aux animaux. Donc on en revient toujours aux protéines végétales, finalement. Euh, maintenant qu'on a bien euh, les idées en place sur l'origine de ces protéines qui nous sont indispensables, il faut dire aussi qu'on en mange beaucoup trop. Avec quelles conséquences
1: Eh oui, les Européens euh, consomment à peu près aujourd'hui une centaine de grammes de protéines chaque jour, hein, en moyenne, et ils en ont besoin de 50 à 60, donc presque deux fois plus que ce dont ils ont besoin. Mmh. Finalement, pour la santé, ce n'est pas très grave. Il euh, y a peu de risques de santé associés à une surconsommation de protéines. Hormis, il faut le mentionner, hein, le fait que manger trop de protéines animales issues de viande transformées dans des plats préparés, ça augmente euh, le risque de contracter un cancer. Mais à part ça, pas de risque majeur. Par contre, euh, si on consomme beaucoup de protéines, et notamment de protéines animales, mmh. il faut bien les produire. Et c'est là, euh, quelque part, que le bas blesse, puisque les protéines animales, on en consomme, à peu près deux tiers de tout ce qu'on consomme, de protéines, et en quantité, encore une fois, deux fois plus importante que celle dont on a besoin.
0: Alors maintenant, en quoi ça impacte les milieux naturels, l'environnement, de façon néfaste Pour le comprendre, il faut qu'on affine encore un peu cette exploration des protéines pour s'intéresser à l'une de leurs composantes centrales. Ça va nous rappeler nos cours de chimie au lycée. C'est une molécule symbolisée par la lettre N, c'est l'azote.
1: Oui, l'azote, on le connaît tous, on le respire tous, c'est 80% de, de l'air qu'on respire, c'est de l'azote, même du diazote, c'est-à-dire deux atomes d'azote reliés entre eux, on pourrait même dire attachés très solidement, très fermement par trois liaisons, et donc le diazote qu'on respire, hein, il est super stable, il ne bouge pas. Euh, donc pour faire des protéines, il faut de l'azote, malheureusement, ça ne peut pas être l'azote de l'air, puisque cet azote, je viens de le dire, il est extrêmement stable, et donc les, les plantes n'arrivent pas à l'utiliser. Donc, pour faire de la protéine végétale, donc pour que les plantes, à partir de la lumière et de l'eau, elles puissent fabriquer des protéines végétales qu'on va pouvoir soit nous manger, soit donner aux animaux, il faut un azote dit réactif, c'est-à-dire sous une autre forme que celui qu'on respire. Et la propriété principale de cet azote réactif, c'est précisément qu'il est réactif, c'est-à-dire que dès qu'on le met dans le milieu, ce qu'on pourrait dire, pour nourrir les plantes, il va réagir très fortement, avec de nombreuses conséquences. Et pourquoi Et bien, précisément parce que les plantes ne sont pas capable, en général, en particulier en Europe, d'attraper, entre guillemets, de capter tout l'azote qu'on va leur fournir euh, pour pousser.
0: Ça veut dire que plus on met d'azote réactif dans un champ pour faire pousser les cultures, moins, finalement, les plantes réussissent à capter ces molécules, ou en tout cas, pas tout
1: Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, en Europe, aujourd'hui, dans les grandes masses, encore une fois, en moyenne, ça donne des ordres de grandeur un peu plus de 40%, un petit peu moins de la moitié de l'azote qu'on mobilise qu'on utilise dans les champs pour faire pousser les plantes, n'est pas capté par ces plantes et donc s'échappe dans le milieu.
0: Ils deviennent quoi ces 40% d'azote réactif perdu
1: Eh bien, comme je l'ai dit, ils réagissent très fortement et ils ont plusieurs, entre guillemets, destinations. Une partie de cet azote est volatilisée, donc transformée mmh. en gaz dans l'atmosphère sous forme de protoxyde d'azote, un gaz avec un effet de réchauffement extrêmement puissant, 270 fois plus puissant que le CO2, ah oui. Il peut aussi se volatiliser sous forme d'ammoniac, un précurseur ce qu'on appelle de particules fines, qui crée après des pollutions atmosphériques néfastes pour la santé. Il peut aussi être perdu. Dans les nappes phréatiques, avec les pollutions nitrates qu'on connaît bien, il peut être perdu vers les rivières et ce qu'on appelle les eaux superficielles et arriver à la mer où il enrichit le milieu. Et donc, il contribue au développement, entre guillemets, incontrôlé de la végétation aquatique.
0: Enrichissement des milieux, en l'occurrence, plutôt déstabilisation. Donc, si je résume, je remonte votre démonstration. Ces pollutions environnementales que vous venez de lister sont des conséquences directes de notre trop forte demande de protéines dans notre alimentation.
1: Oui, c'est ça. Alors, on pourrait dire peut-être indirect, parce que la chaîne, vous l'avez vu, elle est assez longue. Mais effectivement, on consomme beaucoup de protéines animales. Parce qu'on consomme beaucoup de protéines animales, il faut beaucoup de protéines végétales pour nourrir les animaux. Et pour produire beaucoup de protéines végétales, il faut beaucoup d'azote réactif qu'on met dans le milieu, avec les conséquences que l'on a évoquées. Et ce qu'il faut dire... C'est que ça, ça nous a conduit à un système alimentaire dans lequel ce qu'on appelle le cycle de l'azote, c'est-à-dire la manière dont cet azote réactif circule à l'intérieur du système, il est entre guillemets ouvert. Donc ce n'est plus un cycle. On a des entrées d'azote massives sous forme de ce qu'on appelle l'azote minéral de synthèse, on pourra y revenir, et sous
0: forme d'importation de protéines végétales. Alors justement, cet azote réactif, on y vient, qu'on met en quantité dans nos champs, il vient d'où est-ce qu'on le fabrique Voilà, et donc
1: cet azote dit minéral de synthèse, on le fabrique. Et on le fabrique comment ben On prend le fameux dit azote de l'air dont je parlais tout à l'heure, on le met dans une grosse boîte, on le met sous pression avec beaucoup d'énergie, hein, c'est très couteau en énergie, on casse les trois liaisons dont je parlais tout à l'heure, et on obtient un azote euh, plus réactif, ammoniacal ou, ou d'autres formes. Et euh, ensuite, on peut le donner à l'agriculteur pour mettre dans les champs. Donc ça, c'est à peu près un peu plus de 50% de l'azote qu'on utilise en Europe pour faire pousser les plantes, hein, 10 millions de tonnes sur les 20 millions de tonnes qu'on utilise chaque année.
0: Et l'autre moitié, alors
1: Et l'autre moitié, elle vient euh, bah, pour une bonne partie des importations, que je disais tout à l'heure, de soja, issu d'Amérique latine, en partie de la déforestation, voire d'Amérique du Nord, euh, parce que, en fait, le soja, c'est une protéine végétale, c'est une plante protéagineuse, donc qui contient beaucoup d'azote. Ce soja, on l'importe pour nourrir les animaux. Et ensuite, les animaux produisent des déjections, et euh, bah, on épense cette éjection dans les champs, c'est une autre source d'azote qui compte pour une grande
0: partie de, du reste. Alors question simple, réponse j'imagine plus complexe, sinon on l'aurait fait depuis longtemps, comment faire autrement
1: On vient de se le dire, le système alimentaire actuel il repose sur un cycle de l'azote qui est très ouvert. Hein. L'azote il vient d'ailleurs et il repart ailleurs. On en exporte quand même 60% par les plantes, mais on en a perdu au passage 40%. Donc, un système vertueux, c'est un système dans lequel on va essayer de reboucler, c'est-à-dire de faire en sorte que l'azote, on le recycle à l'intérieur du système alimentaire. Et pour faire ça, on a un levier, on a une baguette magique, en quelque sorte, qui s'appelle la légumineuse.
0: Donc, ce sont euh, les arachides, les fèves, les lentilles, ce qu'on appelle parfois les légumes secs.
1: Les légumes secs pour ce qui est de la consommation humaine, mais aussi les sainfoins, les luzernes, euh, les poings pour ce qui est de la consommation par les animaux. Et donc, ces légumineuses qui comporte donc ces deux grandes familles, elles ont une propriété essentielle. Elles ont dans leurs racines un petit truc qui s'appelle le rhizobium. C'est une bactérie hein, qui est symbiotique. Et cette bactérie, elle a une propriété incroyable. Elle est capable de casser la triple liaison du diazote de l'air pour faire de l'azote réactif, entre guillemets, gratuitement, en mmh. tout cas du point de vue de la société.
0: Donc c'est un recyclage naturel, là, du coup. On a, on a plus ces 40% d'azote réactif perdu et néfaste.
1: Alors, on les a plus. En tout cas, on, les a, on peut les avoir beaucoup moins c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à attraper tout l'azote. Mais en tout cas, dans un des scénarios qu'on a construit ici à Lidry, qui s'appelle « 10 ans pour l'agroécologie », en anglais TIFA, « 10 years for agroécology », on a montré qu'effectivement, grâce à ces légumineuses, en Europe, et à fortiori en France, on pouvait s'affranchir à la fois de l'azote minéral de synthèse et des importations de soja brésilien ou américain, tout en produisant assez de protéines, pour tous les Européens à l'horizon 2050. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord, du côté de la consommation, qu'on réduise notre quantité de protéines animales ingérées, on la divise à peu près par deux, et du côté de l'agriculture, il faut remettre des légumineuses. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un million d'hectares, c'est très très faible, il faudrait doubler, voire tripler cette surface-là. Il faut s'assurer qu'on a des bovins dans les champs et que ces champs-là, on laisse les légumineuses pousser dans ces champs pour fixer de l'azote, que cet azote, on va pouvoir ensuite le transférer dans les champs. Et puis, il faut, pour que ça puisse se faire, ce transfert, il faut reconnecter l'élevage avec les champs dans un contexte où aujourd'hui, on a de plus en plus l'élevage d'un côté, hein, suivez mon regard, la Bretagne, et les champs de l'autre, l'île de France. On a besoin d'un petit peu
0: de tout partout. Pour recréer finalement un cycle de l'azote qui serait plus fermé et donc plus vertueux. Voilà, si cette explication était un peu technique, c'était bien de prendre le temps justement de la poser ne serait-ce que pour comprendre les conséquences en chaîne de nos habitudes alimentaires. Merci beaucoup, Pierre-Marie Aubert. Merci. Et c'est la fin de cet épisode des podcasts de l'IDRI. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, sur le site de l'Institut, bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, i 2 i A très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.